0: Economenpanel. Er is een koopkrachtcrisis. Hoe kan het kabinet de schade binnen de perken houden? En meer onmeer op komst, want bedrijven houden ernstig rekening... met een recessie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Vandaag met twee hoofdeconomen. De een bij Van Landschot, Luc Abe... en de ander bij OHV Vermogensbeheer, Edin Mujadjic. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dag Thomas.
0: En um, dat koopkrachtdrama, die crisis, dat laat zich al een tijdje aankondigen. Steeds meer Nederlandse inkomens komen financieel in de knel... door het inflatiemonster. en energierekening die drie keer hoger is dan vorig jaar. En de boodschappen 20 duurder. De inflatie sluipt nu zelfs de spreekkamer van de huisarts binnen. Meldt het Algemeen Dagblad het AD. Um, hoe uh, ja, zorgelijk is de situatie inmiddels voor
1: de gewone man-vrouw... met een middeninkomen, Luc? Ja, die, die, die zal wel zorgelijk zijn. En die zal wellicht nog zorgelijker worden... naarmate we naar de herfst en de winter gaan. Uh,
0: wat en... zit het niet voor een belangrijk deel in de prijzen? Hè? Het feit dat die gasprijs zo hoog is... dat heeft er ook te maken met de scenario's waar rekening mee ja. gehouden wordt.
1: Ja, en dat is, de, dat is de grote onduidelijkheid. Wat gaat er met die scenario's op geopolitiek vlak dan, dan gebeuren? Ja, en wat die gasprijs dan doet... wat die energieprijs dan bijvoorbeeld gaat doen... ja, vertel het mij maar, zou ik zeggen. Als we dat een jaar geleden voorspeld hadden... plus 350, plus 400 procent... ja hebben gezegd, dat het er zal wel. Uh, ja, blijkbaar zal het inderdaad wel. En dat en hangt puur van het geopolitieke af. En van ja, heel dagelijkse banale dingen. Hoe koud wordt het deze winter? Hè? Ja. Uh, dus het is wel... Uh, er zijn wel wat zorgpuntjes, ja.
0: Dit kabinet wacht niet tot deze winter. Moet natuurlijk ook uh, eind deze maand de begroting zo goed als op orde hebben. En met Prinsjesdag de plannen dan officieel presenteren. En dat betekent ook dat er overleg is tussen de coalitiepartijen om hier iets aan te doen. Um, en Edin, ja, ik doe het zelf maar. Je kunt doen wat je wil natuurlijk. Je kunt proberen om de uitwassen te voorkomen van die inflatie. Maar door te compenseren bestrijd je niet de inflatie zelf.
2: Nee, uh, maar eerst heel even aansluiten op wat Luc zei net. Dit is nou het laatste jaar waarin je moet hopen op een lst tocht. Ja. Nu <laughs> hebben we het niet nodig. Het komt even niet goed uit. Uh, maar inderdaad, uh, kijk... Ik begrijp het heel goed dat je bij inflatiecijfers... die je in 50 jaar niet hebt gezien... en waarbij je gewoon weet... Uh, steeds meer huishoudens die zitten vanavond met z'n tweeën... Uh, na het avondeten te denken... welke rekening gaan we deze maand niet betalen? Simpelweg omdat ze het geld niet hebben. Dat je als overheid je geroepen voelt om iets te gaan doen. Um, maar het eerlijke verhaal is... er valt heel moeilijk te compenseren tegen 10% inflatie. Um, dus uh, ik ben heel benieuwd naar waar ze mee komen, um, maar het moet beginnen met, met inderdaad het eerlijke verhaal. We kunnen niet iedereen compenseren, we gaan ons best doen. En uiteindelijk wat jij zegt, inderdaad. koopkracht, daling en inflatie... zijn twee verschillende dingen koopkrachtdaling is het gevolg van inflatie. Dus als je iets aan koopkrachtreparatie gaat doen, dat is prima. Maar je lost het probleem niet op. Dat probleem moet ergens anders opgelost worden. En dat is niet in Den Haag, Thomas.
0: Ik sloeg uh, vandaag digitaal de krant open, de Telegraaf... en ik zag drie mensen waar Nederland en Europa op wachten. Sigrid Kaag, Christine Lagarde en jij, Edin. Jij stond in het midden tussen die twee vrouwen. Het moest een keer gebeuren. Het moest
2: Thomas. een keer gebeuren. Wat had jij hen te melden? Nou, kijk... Um, een van de lessen van de afgelopen nou, 40, 50 jaar die wij economen hebben geleerd is. Een onafhankelijke centrale bank is een groot goed. En je moet je als politicus niet bemoeien met wat centrale bank doet. Want als je dat gaat doen, dan, dan lok je de inflatie uit. Want dan ga je als politicus, als het ware, ervoor zorgen dat de rente altijd heel laag is. Dus vandaar dat we hebben gezegd: centrale bank onafhankelijkheid is echt ontzettend belangrijk. Er is wel een maar als die centrale bank in die positie steeds meer bizarre dingen gaat doen... zoals de ECB nu aan het doen is, in mijn ogen... dan lok je het zelf wel uit dat politici eigenlijk de verplichting hebben... om daar iets over te zeggen. En mijn oproep was, en is ook hierbij... De ministers van Financiën van Europa, hoe meer, hoe beter. Die moeten nu echt richting de ECB gaan zeggen: wij respecteren je onafhankelijkheid, maar wat je nu doet is met het oog op de langere termijn onverantwoord. En dat en heeft de al gedaan. Die heeft toch al gezegd dat ze binnen de kaders van het mogelijke het een en ander heeft opgemerkt over Kijk, monetaire financiering. Je, je moet ook niet. Uh, 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 Af en toe moet je durven om, om een statement te maken. Dus als Lagarde, de president van de ECB... in juni naar Amsterdam komt om, voor de vergadering hier... dan moet je misschien niet met haar gaan eten. Moet je niet... Uh, 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 Ach, hey, neem je dat nou? Nou, serieus. Je, je moet laten weten wat... wat ik bedoel, de, we hebben het over een centrale bank... die tegen 9% inflatie vecht met 0% rente. Daar hoef je geen econoom voor te zijn om te weten... daarmee win je de oorlog niet. Echt
1: niet. Maar dan ga je natuurlijk wel die onafhankelijkheid... ga je zelf ondergraven, ondermijnen... door uh, mevrouw Lagarde even op het matje te roepen... en ze even de rest te lezen. Daarom dus je hebt ook, ook wel een precedent. Daarom Naar vond ik, de ik het ook heel moeilijk te om
2: te zeggen. Want ik weet heel goed dat dat een van de belangrijkste lessen... in monetaire economie is van de afgelopen 40, 50 jaar. Maar at the end of the day, zoals ze daar zo mooi zeggen... heeft de ECB dat zelf uitgelokt met het beleid... wat de bank al, al, al 50 dus jaar heeft gedaan. Maar zeg je hiermee wordt. nu onafhankelijkheid... behalve als het ons even niet uitkomt? Nee, niet onafhankelijker, behalve als het ons even niet uitkomt. Maar onafhankelijkheid, waarbij je ook ervoor zorgt dat je als centrale bank het juiste beleid voert met het oog op wat, wat langere termijn, voor de gewone man, de ECB. Ik bedoel, veel simpeler hadden we het in 1999 niet kunnen maken. Nee. We hebben de opdracht, één opdracht gegeven aan de bank, zorg voor lage inflatie. Het is niet de taak van de ECB om ervoor te zorgen... dat de temperatuur in de wereld niet al te hard stijgt. Het is niet de opdracht van de ECB uh, om ervoor te zorgen... dat de regering in Rome niet in financiële problemen komt. Het is de opdracht van de ECB en dat er geen huishoudens in Nederland en andere landen zijn... die vanavond gaan zitten denken, welke rekening ga ik maar niet betalen. Ik
1: Denk dat de ECB daar... Ik kan het anders uitdrukken. Dat de rente van 0% op dit moment te laag is... daar is iedereen het wel over eens. Hè? Ik mag dat, het hopen, ja. Um, ja um, en dan hoe hoog ze dan moeten, daar kunnen we dan over ja, van, van meningen en ja, verschillen. Anders. En dat, dat doen Gij trouwens ook, denk ik. Um, <laughs> twee. Um, ja, de huidige inflatie op dit moment... Ja, ik weet niet of de ECB daar zoveel schuld aan heeft... wat niet wil zeggen dat ze niet moet proberen in te grijpen. Ik bedoel ne? met die gasprijs bijvoorbeeld. Maar met ik die weet... gasprijs bijvoorbeeld. Maar, maar je moet ook opletten, als inderdaad in de herfst, in de winter... het kouder wordt, als de koopkracht nog verder onder druk komt te staan... Ja, dan ga je en je gaat vanuit die kant een rem krijgen op de economie... Ja. als je dan overdrijft, tussen aanhalingstekens... met het optrekken van je rente. Kijk, je moet die, die economische en inflatievracht... Wagen. Je moet daar een snelheidsbegrenzer op zetten, maar je moet je niet zonder brandstof zetten, want dan heb je helemaal geen economie en helemaal geen, geen vooruitgang meer. Dus dat vind ik een heel moeilijk evenwicht, uh, ten meer omdat dat ik... de, de reden van de inflatie, denk ik op dit moment, niet het monetair beleid is, die heeft inflatie teweeggebracht op financiële markten, ja, ja. maar in de reële economie twijfel ik dat ja, te zeggen. Het
2: gaat er ook niet om, kijk, ik ben het 100% mee eens met de stelling dat de ECB weinig schuld heeft aan deze huidige inflatie en ik... Ik zie Thomas ongeloofwaardig aankijken. Ja, nee. ook ik kan soms pro-ECB zijn. Um, en ik ben er ook de eerste die zegt dat met renteverhogingen... nu los je deze inflatie niet op. Maar dat is nooit anders geweest. We weten altijd, als de centrale bank de rente wijzigt... dan heeft het na een jaar of zo gevolgen. Dus nu is er helaas niets aan te doen. Mijn oproep naar de ECB om die rente toch gestaag te gaan verhogen... heeft meer te maken met 2024 en verder. Want... Als we het over koopkrachtreparatie hebben... die kun je dus niet volledig repareren. Wat gebeurt er dan als de inflatie te hoog blijft... en als mensen het vertrouwen verliezen... dat die centrale bank die inflatie wil, uh, wil gaan aanpakken... dan gaan mensen zelf zorgen voor compensatie... in de vorm van hogere looneisen. En dan heb je te maken met, ja, met het feit dat iets wat tijdelijk was... die tijdelijk hoge inflatie door Oekraïne bijvoorbeeld... gaat dan permanent worden. En daarom, met het oog op 2024 en verder... moet je als ECB nu de rente gaan verhogen.
1: En, en welk niveau zou je dan als passend... Uh, nou, wat jij daar heel mooi denk, zei... Ik denk dat, dat 1,5 à 2 procent... met een structurele groei in Europa... eurozone van ja. 1 procent... dan mogen we al heel blij zijn, wellicht. Hè. Ik denk dat we met 1,5 à 2 procent... Ik kan daarmee leven.
2: Dan... Maar 0 procent ja. is het er niet. Nee, daar zijn we mee. En ik ben ook uit. niet zo iemand die zegt... Nou, je moet nu uh, de rente heel snel gaan verhogen... want ook ik zie de economie om me heen... we hebben het steeds vaker over een recessie... maar je moet op zijn minst... Op zijn minst moet je de buitenwereld... en daarmee doel ik op regeringen in Wat? Rome, et cetera... ervoor klaarmaken dat de rente omhoog gaat. Ja,
1: maar ik ben al heel dus blij Eden, dat je met 1,5-2% ook kan leven. Je bent in een milde bui vandaag, moet ik zeggen. Eerst al een compliment aan de ECB. Dat, dat, en dan, dat,
2: dat heeft er misschien mee te maken dat ik net twee weken weg ben geweest... dan word je okay. altijd een beetje soft. <laughs>
0: uh, en toch nog even naar waar we begonnen. Namelijk die koopkracht waar weinig meer van over is voor heel veel mensen. Dat kun je proberen te compenseren... waarmee je dus de inflatie zelf niet beteugelt. Maar op welke manier zou je dat, Luc moeten proberen? Hè? Er wordt gesproken over
1: prijsplafonds is, voor energie. Ja, het is geen kwestie van compensatie, het is een kwestie van we worden als samenleving worden we armer met de inflatie. Zeker als de inflatie in belangrijke mate... door externe factoren, olie, energie, wordt veroorzaakt. En dan is de vraag niet hoe ga je compenseren. Nee, hoe ga je herverdelen? Wie gaat die verarming betalen? Vermogenden zeggen
2: steeds meer nou, mensen maar Wacht even, wacht even, we hebben ook te maken met het feit dat... kijk, de gasprijzen en stroomprijzen bij ons zijn heel hoog... net als de rest van Europa, maar wat structureel is... wat niks met Oekraïne te maken heeft onze gasprijzen en onze stroomprijzen... zijn altijd al aanzienlijk hoger geweest dan elders in Europa. Door dus, nou, belastingen. Wat is de reden? Over over Overheidsbelasting. Ja. Dus, misschien is dit het moment dat je niet alleen gaat kijken... naar tijdelijke verlaging van belasting op energie... maar een permanente vraag. Zodat we gewoon meer in lijn komen met de rest van de landen om ons heen. Niets meer en niets minder.
0: En waarom zou je dat euh, willen doen? Als dit bijvoorbeeld ook een vergroening kan versnellen? Dat zullen critici
2: zeggen van zo'n energieverlaging. Dan zeg ik, andere landen hebben lagere belastingen... en
1: daar gaat de vergroening ook gewoon door. Dus het kan wel bij lagere belastingen. Kijk, ja, en Je gaat keuzes moeten maken. Het ideale gaat niet lukken. Hè. Uh, je gaat keuzes moeten maken tussen meer generieke maatregelen... maatregelen waar ook de meerverdieners uh, profijt bij, uh, bij hebben... Uh, wat technisch implementeerbaar is op korte termijn. Uh, Nederland in, uh, in Haar...
2: is dat niet al te veel, heb ik
1: uh, dat, uh, begrepen. <laughs> um, dus ja, je gaat, je, gaat daar, je gaat daar keuzes in moeten maken. Maar de, de kernvraag is, hoe ga je herverdelen? En vooral, hoe ga je je impact op je begrotingsbeleid... Hoe ga, hoe ga je dat minimaliseren? Want daar ben ik het volledig eens. De inflatiebestrijding is niet het moment om een ruim begrotingsbeleid te gaan voeren. Maar nog één ding eraan toevoegend. Je gaat bijna... Het gaat bijna niet anders kunnen... dan een stukje inflatie bijkomend stimuleren op die manier. Want zelfs als je een begrotingsbeleid doet... waarbij je zegt, de vermogenden meer, ja, die gaan het moeten betalen... en de mindere inkomens, ja, die, gaan het, die gaan ervan profiteren... tussen aanhalingstekens. Die mindere inkomens ja, die zijn sneller gelegd om iedere euro bijkomend inkomen uit te geven... terwijl bij die... Rijkere om het zo uit te drukken, het geld dan gaan halen. Ja, Dat gaat de consumptie niet onmiddellijk maar waar verminderen. Ik, dus onmiddellijk waar ik
2: een beetje moeite mee niet. heb, is dat er steeds wordt gekeken... vanuit Den Haag, op wiens een bordje kunnen we de rekening hiervan neerleggen. En er wordt nooit gekeken naar kunnen we als overheid zelf efficiency, wat minder doen.
1: dan, bedoel je? Uh,
2: nou, niet alleen efficiëntie. Uh, wat ik net al zei. Uh, het aandeel van de Nederlandse overheid in de economie is behoorlijk. Dat kan wel eens wat minder. Dus kijk niet naar hoe kan ik de rekening neerleggen... bij uh, vermogende, het bedrijfsleven, wie dan ook. Kijk ook naar jezelf, juist nu. En verlaag dus die gasbelastingen structureel. We gaan naar het tweede deel van dit panel. Heeft wel
0: het een en ander met het eerste deel te maken, hoor. Altijd. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het economenpanel is aan het woord vandaag met als leden Luc Abe en Edin Mujadis. Het Nederlandse bedrijfsleven bereidt zich voor op economische tegenwind. Beursgenoteerde bedrijven waarschuwen dat consumenten de hand op de knip houden... vanwege de hoge energieprijzen die een forse hap uit het besteedbare inkomen nemen. Kleinere bedrijven kampen met dezelfde angst. Daarover schreef het FD eerder vorige week. Ja, dat is logisch natuurlijk gezien het ja. voorafgaande wat we
1: bespraken. Ja, maar er is een beetje een tegenstelling, want je hoort iedereen terecht... waarschuwen, waarschuwen voor moeilijke economische tijdsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbehe uh, anderzijds, als je kijkt naar het bedrijfsleven... als je kijkt naar beursgenoteerde ondernemingen... de resultaten over het tweede kwartaal... ja, die, die zijn gewoon nog goed. Hè. Uh, vorige die week, zijn nog goed, hè? Je die zijn nog steeds goed, krijgt. ja. Maar als je, als je vorige week toen, uh, toen uh, jouw, jouw programma beluisterde... en er was iemand van, uh, van Temper hier... Ja, die toch de polslag van de economie onmiddellijk voelen... Ja, die zei ook van, ja, wij zien nog niet echt een vertraging. Dus er is heel veel angst, heel veel onzekerheid. Het is terecht dat voorbereidingen genomen worden, door bijvoorbeeld wat, wat prudenter te zijn. Maar op dit moment zie je het nog niet echt. En dat, is het, dat hoor je heel veel, die tegenstelling.
2: Ik denk dat het cruciale woord hier is, nog. Nee, precies. Ja. Uh, winst is wat je hebt gedaan ja. in de eerste helft van dit jaar. De tweede helft wordt heel anders dan de eerste helft. Er is, uh, 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 ik geloof dat het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel, die hebben uh, uh, naar buiten gebracht... dat steeds meer bedrijven, uh, of heel veel bedrijven al... En, dus, en nog steeds meer bedrijven... er grote moeite mee hebben om uh, de gestegen kosten door te berekenen. Het lukt maar een handjevol bedrijven. Als dat in de eerste helft van dit jaar al een probleem is geweest... dan wordt het in de tweede helft nog een groter probleem. Omdat je in een situatie komt waarin dat doorberekenen... Valt nog relatief makkelijk te doen. als de economie groeit en mensen zijn optimistisch. Maar consumentenvertrouwen daalt. Mensen hebben het over recessie. Mensen gaan minder uitgeven. Ja, dan, dan, dan vrees ik dat voor steeds meer bedrijven het onmogelijk gaat worden de kosten door te berekenen. Dus het gaat afhangen van je marktmacht als
1: En gaat de kosten van je winst ja, De sterke merken zullen dat minder, hebben dat daar minder moeilijk ja. hebben, maar de, de zwaar, dat, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, hè, bedoel, als er één parameter is die je in de gaten moet houden nu zijn het de gasvoorraden in, in Europa in welke mate dat die opslagtanks dat die worden aangevuld. Zitten nu op 1,72 procent. We zijn op weg naar de gewenste 85, 90 procent. Maar daar hangt, ja, ik zal niet zeggen alles van af, maar toch wel de dat is wel de cruciale parameter. Maar je
0: haalde dat gesprek met de medeoprichter van Temper aan. Niels Arns. Die heeft natuurlijk van alles ook te maken met de arbeidsmarkt. En die concludeert. Het is nog altijd bijzonder krap. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen zelf. Als ze hun economische situatie moeten beschouwen. Dat ze in de meeste gevallen zullen zeggen. Nou wat er ook gebeurt. Ik hou mijn baan. Of ik kan ergens anders, anders aan de slag. Dat ja. is toch ook wel belangrijk voor het en vertrouwen. Dat, dat je hebt is de... al een
1: heel belangrijke. Van als er inderdaad een recessie aankomt. Ja, hoe definieer je een recessie? Twee kwartalen na elkaar negatieve groei. Dat is het technisch is een theoretische uh, indicatie, maar een echte recessie gaat veel dieper. Maar dit
2: is ook een heel rare recessie. Normaal gesproken in een recessie maak je je zorgen over je baan. Ja, nee, precies. Nu komt dat voor heel weinig mensen om de hoek kijken. Je maakt je nu zorgen over, gaat mijn inkomen hard genoeg stijgen... zodat ik mijn levensstandaard behoud? En voor heel veel mensen is het antwoord helaas nee.
0: Dan is weer de vraag, en dan kom je terug op het bestrijden van dit
2: soort symptomen. Wat
0: kunnen werkgevers doen? Hè? Er wordt al heel lang gesproken, ook in verschillende kranten... over het sociale akkoord dat op handen zou zijn. Of een loonakkoord tussen werkgevers en werknemers. Waarvan werkgevers zeggen, nou, wij doen het liever eenmalig een beetje fors. Dan dat we structureel in cao's ontzettend veel boter bij de vis gaan leveren. Maar dat betekent dan wel als werkgever dat je daar wat langer aan vast zit.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat kun je aan die kant nog doen dan? Kijkbaar, nou, dit, dit, de, 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 de situatie die wij nu hebben, uh, heeft in mijn optiek heel veel weg... van de situatie die we, die we begin jaren tachtig hebben meegemaakt in Nederland. En de problemen waren toen uh, zodanig hoog... dat uh, vakbonden, uh, uh, werknemers en overheid om tafel zijn gaan zitten. Het akkoord van Wassenaar is uiteindelijk wat het, wat het opgeleverd heeft. Misschien is de situatie nu net zo ernstig... en, en, en uh, zouden die drie om, om tafel moeten gaan zitten om niet alleen met een akkoord te komen... maar vooral met een akkoord waarbij de pijn... want er zal altijd pijn zijn bij 10% inflatie... de pijn zodanig verdeeld wordt... dat het niet bij, bij een van de partijen komt. En als ik even als voorbeeld gebruik... je kunt zeggen, de lonen moeten nu extra hard gaan stijgen... en daarmee compenseer je de werknemers. Ja, daar los je dus niks mee op. Want die bedrijven, heel veel bedrijven kunnen het niet aan. Dus je moet met werkgevers, werknemers en overheid moet je gaan zitten. En, uh, het is overigens
0: wel een langer gekoesterde wens, hè? het verhogen van de lonen. Dat is ook al voor deze crisis situatie aan de orde. was natuurlijk vaak genoeg besproken dat de lonen... zeker als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, wel achterbleven.
2: Nou ja, uh, kijk, uh, de arbeidsmarkt is krap en de lonen stijgen uh, uh, met de percentages waarmee ze stijgen. Dus dan zegt de markt, dit is
1: gerechtvaardigd. Ja, ik, ik, als het ik, ga markt uit... is met enige prijsvorming ja. die efficiënt is, dan is dat het. Dus je moet ook, je moet kijk, ja, de arbeidsmarkt is natuurlijk een Nederlandse markt, een en een Belgische, en ja. Franse enzovoort, maar het blijft ook nog altijd een wereldmarkt natuurlijk. Dus de situatie is helemaal anders dan de periode van de jaren Tuurlijk. 70, 80, toen het akkoord van Wassenaar uh, gesloten, gesloten werd. Je zit ook met structurele veranderingen, met de vergrijzing, ja, of de verkaling in mijn geval. Ja, dat gaat de ik ben niet enige. Het, ja, even kijken. Uh, dat gaat het Ik meng me hier niet in. Maar het, zet de webcam aan, dan weet je het. Het arbeidsaanbod ook op, op, het uiteindelijk verminderen. Dus als er inderdaad een structurele krapte is, ja, dan gaat de markt dat op enig en, moment wel signaleren. En
2: wat is het nut van de. Uh, voorstellen om lonen te verhogen, dat mensen meer netto mee naar huis nemen. Dat kun je dus ook bereiken door als overheid wat in te krimpen en dat mee te geven, zodat de belastingen omlaag gaan, dan nemen mensen netto meer mee naar huis, maar de lasten komen niet of niet volledig bij het bedrijfsleven. Dat,
0: dat is ook een deel van de Duitse
2: oplossing, hè, waar ik
0: geloof voor miljarden aan belastingverlagingen is aangekondigd. Ja. Zou Nederland dat voorbeeld
1: moeten volgen? Ja, dat, je, je, kan dat, uh, je bedoelt dat op korte termijn voor, koop, voor, voor compensatie. Nee, ik, ik, ik pleit ook meer voor datgene wat, wat Eden zegt... om een st stukje te zoeken naar structurele oplossingen... naar um, uh, ja, middellange termijnbril. En dat moet je eigenlijk altijd doen... los van wat op dit ja, moment ja, de concrete zeker. situatie is. Ik vrees alleen dat de nood op dit moment zo acuut is... en zo op de korte termijn gericht, heel concreet de winter... dat we naar die structurele processen... dat we daar niet aan goed, gaan Het toe enige komen. waar
2: ik op hoop is dat als, uh, als, als het kabinet nu gaat zitten kijken hoe en wat, dat het meest, een van de meest vreselijke woorden uit het Nederlands niet gaat vallen, namelijk dat het allemaal budgetneutraal moet zijn. Want budgetneutraal betekent, als ik ergens iemand compenseer, moet het niet ten koste gaan van de omvang van de publieke sector. En dat is nou juist wat we niet nodig hebben. Je moet structurele maatregelen nemen.
0: Voordat we warme truien aantrekken heb ik jullie ongetwijfeld weer een keer gesproken. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot en Edin Mujadji, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Dankjewel. Zometeen over beloningen gesproken hoor je alles over de beloning van bestuurders die de verduurzaming van het bedrijfsleven in de weg zou zitten.